0: Здравствуйте! С вами Юлия Морозова, и сегодняшний разговор будет о кровососущих насекомых. Ну что за гнусная тема? Воскликните вы. Точку. Еще Пушкин писал. Ох, лето красное. Любил бы я тебя, когда б не зной, до да пыль, до да комары, до да мухи. И заметьте, даже классики не гнушались мотивами гнуса. Вот и мы решили в них разобраться. И, так сказать, поставить жирную точку каким-нибудь увесистым аргументом в 100 страниц. Правка. Это совокупность кровососущих двухкрылых насекомых. А значит, друзья мои, главных признаков этой напасти 2. Желание попить кровушки и крылья. Да какая мне разница? воскликнет среднестатистический объект укусов. И будет абсолютно прав. Разницы нет, кто кусает. Комары, мошки, мокрицы, слепни, москиты, жигалки или муха цц Разница в последствиях их трапеза. А вообще, конечно, хорошо там, где их нет. А вот здесь, в Новосибирской области и в целом на западно равнине настоящее гнусье царство. Всего у нас хватает. Много воды, теплое лето. Олени на севере, аппетитные люди на юге. Язык не повернется назвать такую жизнь гнусной. Над Васюганским болотом, над широкой привольной обью. И в их окрестностях вьются стаи кровососов и гудят. Жаждут попить нашей кровушки. Как будто нам ее девать некуда, супостаты. А в борьбе с противником важно что... «Важно знать врага в лицо, чтобы не угодить в расставленные им ловушки». Этим и занялись ученые из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук. Они выпустили фундаментальный труд «Биологические основы борьбы с гнусом» под редакцией Алексея Игнатьевича Черепанова, директора института с 1955 по 1978 год. Ну или вот в Барнауле. В 2010 году провели обзор слепней, «Шутники». Ученые, бегая с очками за комарами, хотели, конечно, не растратить бюджет, а сделать как лучше. Ведь в 60-х годах с новостроек на неосвоенных землях Сибири и Дальнего Востока начали уезжать люди, не выдержав нападений Гнуса. Для решения проблемы была создана Сибирская координационная комиссия по проблеме борьбы с Гнусом при Президиуме Академии Наук СССР, который переименовался в Сибирское отделение Российской Академии Наук. И по сию пору занимается сбором данных о кровососах. Ну и что же за гнусности выяснили наши светила науки? Это, конечно, было неочевидно, но гнуса у нас много. Одних мошек около 50 различных видов, слепней – 42 вида, комаров – несколько десятков. А какие разнообразные, необычные и заманчивые заболевания они могут разносить. Тут на выбор и малярия, и менингит, и вирус Зика, и лихорадка западного Нила. Спасибо перелетным птицам за экзотические болезни, а то свои как-то поднадоели. Ну, так может потравить этих тварей, да и дело с концом. Лично я, конечно, за, но вот только вредные ученые утверждают, что это очевидное решение грозит серьезными экологическими последствиями. Не будет комаров и же с ними, голодными останутся рыбы, лягушки, птицы, стрекозы, нарушится природное равновесие и мало никому не покажется. Хитрые, чего только не придумают, лишь бы из своих кабинетов не выходить. А нам, бедным покусанным жителям комариного Эдема, остается только забавляться игрой в угадайку. то на нас напал на этот раз? Ну, с мелкими назойливыми мушками-мошками все ясно. Увидел черную крылатую точку на коже? И Вы думаете, я хотел сказать «дави»? Нет. Я хотела сказать «радуйся», ведь мошки – это показатель экологического благополучия твоего райончика. Для развития им нужна пресная проточная вода, насыщенная кислородом. А в мутной, загрязненной промышленными отходами эти борцы за экологию не живут. Ну что, порадовался? Ну а теперь «дави». Неважно, к какому из 50 видов относится твоя мошка, эту мелочь пузатую разглядеть-то сложно, а уж разбираться в ней вообще удел британских ученых. Посасывая укушенное место, ты, наверное, спросишь, а как же горный Алтай? Там мошкары-то нет, а экология прекрасная. Но там другие условия. Мелкие горные реки и речушки обладают слишком быстрым течением. А кроме того, каменистое дно котуни и круглоготичный приток холодной воды с вершин, из-за чего вода не прогревается выше 12-14 градусов, делают эту местность совсем не подходящей для их размножения. В общем, машка это всего лишь мелкие, гнусные, незначительные, летающие неприятности. Да и последствия укуса мошки смешные. Как-то вам не смешно. Да вы только вслушайтесь, как называется отек на месте укуса. токсикоз. Том, что симулируешь ты все. Вот, я же говорила, что смешные. А вот если на тебя села большая жирная муха, тут надо быть начеку. Слепень заинтересовался твоей шелковистой нежной кожей или ова. Вот. От серого, толстого, лысого слепня, конечно, немного хорошего. Букеты с сибирской язвы, трипоносамоза мало кому принесет радость. Но поверьте, это все цветочки. А вот если на вас сядет по-сибирски лохматая, глазастая муха, напоминающая пчелу, она вас сейчас, сейчас... Не, не укусит. Нечем ему кусать. У взрослых оводов нет рта, и их главная цель во взрослой жизни – совсем не пожрать. Она вас сейчас сделает своей нянькой. Страшно? Еще нет? А если я скажу, что детишки у оводов — мерзкие личинки, которые живут под кожей, прогрызая там ходы? Ну ты чего, я же не договорила, не плачь, эти опасные для человека мухи живут в Америке, а в России оводы предпочитают скот. И поэтому, на всякий случай, я все же тебе советую не мусорить на улице и не засыпать рядом со стадом. Кто их знает, этих оводов, за кого они нас примут. То ли дело комары, и вода им нравится стоячая, и выбрать есть из чего. В России встречается 100 видов, плюс похожие на них мокрицы. И под кожу они никаких личинок не сажают. И главное, они наши, родные, проверенные. Летят шумно, с предупреждением. А вот если вы, скажем, посетите курорты тропиков и субтропиков, то есть вероятность, что к вам абсолютно бесшумно подлетит и укусит москит, гостеприимно передав вам частички своей раздражающей слюны, а также лишь маниоз, бартонеллез и прочие курортные радости. А муха ЦЦ? Все 23 вида этих мух питаются только кровью, а три вида любезно снабдят вас сонной болезнью. Кстати, неплохая вещь, если вы любите поспать подольше. А еще два вида добавят к вашим сувенирам из Африки африканский трепаносамус. Поэтому, граждане, радуйтесь, что нашим родным кровососикам вы нужны чаще всего только, чтобы получить немного белка из вашей крови для воспроизводства детишек. А вот самцам гнуса на вас и вовсе наплевать. Они мирные вегетарианцы и питаются соком растений, нектаром, попутно еще и опыляя их. Ну что, по-прежнему не радостно? Не хотите, чтобы вас покусали? Ну хорошо, давайте посмотрим, как от этих гнусных летунов спасаться. Когда ученые набегались с очками и основательно почесали свои накусанные уши, решили объявить мероприятие по борьбе с гнусом. Ну и что же они нам предложили? Первое – это изменить природу так, чтобы не было у гнусных кусок возможности размножаться. Например, осушить болото, в котором так уютно можно проводить время, или вырубать кустарники, или косить высокую траву, или выпрямлять и углублять береговую линию водоемов. Ну и, конечно, прочие увеселительные мероприятия. Второе – можно уничтожить кровососов на корню. Да здравствует хлорофос, карбофос и другие советские брутальные отравляющие вещества. Сегодня можно встретить аэрозоли, которые наносятся на окружающие вещи и растения, чтобы гнус не мог преодолеть пугающую преграду. Третье. Обрабатывать кожу отпугивающими насекомых репеллентами. Если ты суров и идешь в болото на сбор клюквы, советую обратить внимание на репеллент с пестицидом Дета-Диэтилтолуамид. Правда, если тебе уже исполнилось 12 лет. А вот если ты ромашка или ребенок, то лучше отдай предпочтение эфирным маслам и средствам на их основе. Подойдут тимьян, гвоздика, цитрусовая герань, и они защитят тебя. Правда, максимум на пару часов, а потом машься снова. Ну и мой тебе последний совет. Не пытайся обрызгаться ядовитой субстанцией с головы до ног. Светиться-то в темноте ты все равно не будешь, а вот слизистые твои могут серьезно пострадать. Лучше набрызгай сперва на руку, а потом слегка разотри по коже. Одежду нужно забрызгивать отдельно от себя. Она должна стать влажной, а потом высохнуть только после этого ее можно надевать и радостно бежать в гости к комарам. На этом, мой друг, я желаю тебе веселого общения с природой. И надеюсь встретиться с тобой в следующий раз, когда мы будем разговаривать о таких заманчивых грибах.